0: Stel dat je lijf slimmer is dan je hoofd en dat daar waar je met je hoofd geen nee meer kunt zeggen je lichaam het voor je gaat doen. Dan kan het waardevol zijn om jezelf de vraag te stellen, stel dat deze situatie of gebeurtenis er is voor mij. Wat wil het me dan eigenlijk vertellen? Wat mag jij veranderen in jouw leven zodat het weer goed en klopt is voor jou? Zodat je vanuit die plek jouw kostbaarheid kunt geven aan de wereld om jou heen. Mijn naam is Julian Galavasi. Ook wel bekend als Dr. Juriaan. Ik begeleid mensen naar zich weer fysiek en mentaal fitter en gezonder te voelen. In deze aflevering de 10 escapes. 10 vluchtroutes die we iedere dag weer dagelijks kunnen toepassen vanuit het idee dat we heel goed bezig zijn. Maar ondertussen ontlopen we onze verantwoordelijkheid en zijn we ons vooral aan het saboteren en aan het manipuleren. Voordat ik je meeneem in deze 10 vluchtroutes, eerst het volgende. We brengen namelijk allemaal grenzen aan in onze wereld. Die grenzen die brengen we aan omdat het veiligheid geeft en het geeft duidelijkheid. Het geeft een soort van comfort. Bevinden we ons binnen deze grenzen, dan hebben we het fijn. Bevinden we ons buiten deze grenzen, dan komen we in de gebieden van zwart en wit. De gebieden waarin we een risico kunnen lopen. Dat zijn de plekken waarin we kunnen gaan staan voor wat we vinden, voor wat we denken en voor wat we voelen. En voor hoe wij naar de wereld kijken. En op het moment dat we die plek innemen, dan lopen we daar een groot risico. Want dan is het niet de vraag of we daar beoordeeld of veroordeeld gaan worden, maar het is de vraag wanneer. Dus we zullen er alles aan doen om iedere keer op een of andere manier toch weer in het grijze gebied plaats te kunnen nemen. En de manier waarop we dat doen is dus door deze tien escapes toe te passen. En dat gebeurt onbewust. En de prijs die we daarvoor betalen is dat we dus niet meer daadwerkelijk verschijnen. We nemen niet meer daadwerkelijk deel vanuit wie we in essentie zijn, maar we doen eigenlijk een soort masker op. In de hoop dat we leuk, lief en aardig gevonden worden of dat de wereld ons wel begrijpt en in de hoop dat we geen risico zouden lopen. Maar dat is natuurlijk niet waar, want je loopt hoe dan ook een risico. Dus het is waardevol om deze tien escapes helder te hebben, zodat je weet en ziet wanneer je in dat grijze gebied terechtkomt en dat je dan weer kan verschuiven naar zwart en wit. Niet dat het leven plaatsvindt in zwart en wit... maar de keuzes worden wel gemaakt in zwart en wit... namelijk op basis van wat goed en kloppend is voor jou. En het lijkt dan alsof we het over hetzelfde hebben... maar de uitkomst is echt totaal verschillend. Want op het moment dat jij continu probeert in het grijze gebied te blijven... en daar het zo goed mogelijk te doen... Ja, dan geef je dus eigenlijk op aan jezelf, je laat niet meer daadwerkelijk zien wie jij bent. En op het moment dat jij daadwerkelijk je keuzes gaat maken in zwart en wit, wat goed te kloppen is voor jou, hoe jij naar de wereld kijkt, wat jij vindt, denkt en voelt. En je hebt dat heel helder en je neemt van daaruit weer plaats in het grijze gebied, want dat is de plek waar het leven plaatsvindt, dan gaat dat geheid hele andere consequenties hebben voor jouw leven, hele andere uitkomsten op een positieve manier. Goed, de tien escapes dan. Om te beginnen met de volgende, en dat is ja maar. De ja maar is de escape die we eigenlijk allemaal dagelijks kunnen toepassen, die we allemaal kennen. Maar de ja maar, die houdt je eigenlijk op de plek waar je staat. Ik zal het je uitleggen. Op het moment dat ik jou iets nieuws vertel, ik geef je nieuw inzicht, een nieuw perspectief. Komt het dan voor de ja maar of na de ja maar? Dus ik vertel jou iets, iets nieuws, en vervolgens zeg je ja, ja komma, maar. Nou, alles wat ik jou vertel, wat ik jou aanraak, of wat iemand anders jou vertelt en jou aanraakt en wat nieuw is, dat komt voor de ja maar. Vervolgens komt de ja maar en dan komen alle verhalen van hoe wij het vinden, hoe het zou moeten zijn. De wijze waarop we het geleerd hebben, de wijze waarop wij naar de wereld kijken en toch vinden hoe het volgens ons zou moeten gaan. En dat komt dus allemaal na de ja maar. Nou, alles wat voor de ja maar komt, dus alles wat nieuw is, een nieuw perspectief, is dat nieuw of oud? Dat is nieuwe informatie. Alles wat na de jaar maar komt, dus alles wat jij vervolgens gaat inbrengen, of hoe jij naar de wereld kijkt en hoe jij zou vinden dat het zou moeten, is dat oud of nieuw? Ja, dat is eigenlijk oude informatie. En dan is de volgende vraag, wil je op een oude plek blijven en oude dingen blijven herhalen? Of wil je bewegen naar een nieuwe plek, een nieuwe ervaringen opdoen? Als je antwoord is dat je naar een nieuwe plek toe wilt verschuiven en dat je nieuwe ervaringen op wilt doen, wilt leren, groeien en ontwikkelen, dan is het een waardevolle afspraak om te zeggen, van, willen we dan voor... De ja, maar blijven. De ja, maar dus eigenlijk doet, is dat we de nieuwe informatie opzuigen. We luisteren naar de tips, de adviezen, de perspectieven van een ander. Nemen die in en zeggen vervolgens, ja, ik hoor je wel, maar ik doe het toch op mijn manier. Het is heel vaak voorgekomen in trainingen dat mensen echt super nieuwsgierig zijn en alles opzuigen omdat ze echt, echt heel graag willen. En dan hebben ze alles gehoord en dan zeggen ze, ja, maar ik vind toch dat. En dan komen alle oude verhalen weer naar boven. En zo blijven we dus op de plek waar we staan. Maar de oplossing ligt altijd buiten onze eigen redelijkheid. Buiten datgene van hoe wij vinden en denken dat het zou moeten gaan. Buiten onze geëikte patronen. Want als de antwoorden en de oplossingen binnen onze geëikte patronen hadden gelegen, binnen onze eigen redelijkheid, dan hadden we de oplossingen al lang gevonden. Dus er moet een soort bereidheid zijn om voorbij je eigen redelijkheid te kijken. Een andere escape na de ja maar is wat het niet is. Heel vaak benoemen we dingen van wat het niet is. Ik ben niet gelukkig of ik voel me niet zo fijn of ik vind dat niet zo mooi. Daarmee zijn we denk ik heel goed bezig omdat je daar geen risico loopt. Want op het moment dat jij tegen iemand zegt van nou, ik vind jouw jas niet zo mooi. Ja wat is het dan wel? Is het dan uh, vind je hem super lelijk of vind je hem juist super gaaf? Op het moment dat jij zegt, ja, ik vind jouw jas niet zo mooi... en die persoon die begint je opeens vragend en een beetje teleurgesteld aan te kijken... dan kan jij altijd nog zeggen van, ja, maar ik vind hem wel aardig. En als we kijken naar bijvoorbeeld relaties... op het moment dat jij zegt, je ben eigenlijk niet zo gelukkig in mijn relatie... ja, ben je niet gelukkig of ben je supergelukkig? Of ben je misschien eenzaam? En wat komt dan harder binnen? Op het moment dat je zegt, ik voel me niet zo gelukkig in mijn relatie... of op het moment dat je zegt, ik voel me eenzaam in mijn relatie... Natuurlijk komt eenzaamheid veel harder binnen. En dat is de reden waarom je kiest voor niet zo gelukkig. Zodat je de pijn niet hoeft te voelen. Maar wanneer denk je dat jij eerder in actie zal komen? Op het moment dat je jezelf iedere dag vertelt... ik voel me niet zo gelukkig in mijn relatie. Of op het moment dat je jezelf iedere dag zegt... ik voel me eenzaam in mijn relatie. Geheid dat je in de laatste vorm veel eerder in actie zult komen. Ander voorbeeld. Ik uh, heb het niet zo naar mijn zin op mijn werk. Of... Mijn werk trekt me leeg. Wat komt harder binnen? Ik heb het niet zo naar mijn zin op mijn werk. Of mijn werk trekt me leeg. Uiteraard, mijn werk trekt me leeg. En daarom kies je voor, ik heb het niet zo naar mijn zin in mijn werk. Omdat je dan de pijn niet hoeft te voelen. En dat je kan blijven zitten op de plek waar je zit. Zodat je geen risico loopt voor... Ja, de keuzes van het eventuele onbekende of wat de mensen eventueel van je zouden vinden op het moment dat je je daadwerkelijke gevoelens kenbaar zou maken. Dus door te vertellen wat iets niet is, daarmee ontlopen we de pijn, hoeven we de confrontatie niet aan te gaan, denken we dat we op die manier heel goed voor onszelf zorgen, maar wat we eigenlijk doen is dat we een confrontatie ontlopen en daardoor onszelf de kans ontnemen om daadwerkelijk in actie te kunnen nemen, te groeien en te bewegen naar misschien wel een nieuwe plek en een nieuwe ervaring. Dan de derde escape, en dat zijn gevoelens. Gevoelens is een ideale escape. En het komt heel vaak voor op momenten dat ja, iets lastig en ingewikkeld wordt. En dat we zeggen, ja, ik wilde het hem of haar wel vertellen, maar het moment voelde niet goed. Dat is bullshit. Je hebt het moment niet gecreëerd. Dus we gaan onze gevoelens inzetten, in de strijd gooien, zodat we dan ja, eigenlijk zachte handschoentjes worden aangepakt, zodat we ja, niet te hard geconfronteerd worden. Maar ja, hoe betrouwbaar zijn gevoelens? Als je ervan uitgaat dat heel veel van onze gevoelens voortkomen uit onze gedachten, uit hoe wij ergens naar kijken en de betekenis die we ergens aan geven. en dat het merendeel van hoe wij kijken naar de wereld en van onze gedachten, als je kijkt naar feiten, niet waar is, ja, hoe betrouwbaar zijn dan nog jouw gevoelens? Ze zijn natuurlijk waar in de zin van dat ze bestaan, maar is het ook de waarheid en nog veel waardevoller? Vragen die gevoelens daadwerkelijk bij aan de relatie tussen jou en jezelf. Brengen ze je naar een hele constructieve plek... of brengen ze je eerder naar een plek van, je zou kunnen zeggen, slachtofferschap. Dus wees zorgvuldig op die momenten dat je je gevoelens in de strijd gooit... in de hoop dat je op die manier goed voor jezelf kan zorgen... terwijl je misschien juist wel een andere confrontatie aan het vermijden bent. En een broertje of een zusje daarvan is schuldgevoel. Schuldgevoel is ook dé ideale escape... Als je kijkt naar vroeger, dan uh, konden we onze zondes of onze schulden opbichten bij de dominee. En uh, als we dat maar vaak genoeg deden, dan veegden we ons straatje weer schoon, zodat we daarna het gedrag weer vrolijk konden herhalen. Een ander perspectief om naar de escape van schuldgevoel te kijken, is dat op het moment dat het gaat over jouw schuldgevoel, dan gaat het opeens over jou. En dan gaat het niet meer over de beslissing die je destijds hebt genomen. Een voorbeeld uit mijn eigen verhaal. Lang geleden, toen mijn zoon nog klein was, jaar of twaalf, dertien, veertien, toen ben ik niet naar een hardloopwedstrijd van hem gegaan. Waarom niet? Om, ja, er waren andere dingen die ik op dat moment belangrijker vond. Later gaf hij aan dat dat heel erg verdrietig voor hem heeft gevoeld. En de valkuil waar ik toen in kon stappen is dat ik in gesprek met hem kon zeggen van ja, maar daar voel ik me wel heel erg schuldig over. En dan gaat het opeens niet meer over de beslissing die ik heb genomen, maar dan gaat het opeens over mijn schuldgevoel. Wel wat een veel constructievere plek is, is om je aandeelhouderschap te nemen voor de beslissingen die je hebt genomen. Te beseffen dat je daar misschien een verkeerde of een foute beslissing hebt genomen, tussen aanhalingstekens, maar dat dat je niet tot een fout mens maakt. En dat je daarvan leert. En dat je dat meeneemt, de toekomst in. En dat ik dus tegen Sam kon zeggen, ik realiseer me dat ik daar andere dingen belangrijker heb gemaakt dan jouw hardloopwedstrijd. En daar heb ik toen voor gekozen en nu kan ik zien dat ik daar misschien een verkeerde beslissing heb genomen. En ik zal dit meenemen, de toekomst in. Dat als er weer een wedstrijd is, dat ik dan ga overdenken wat voor mij op dat moment de beste beslissing is. En dat ik dit daarin meeneem en ervoor je kan zijn op die momenten dat je me nodig hebt nemen we ons aandeelhouderschap, dan nemen we onze volledige verantwoordelijkheid voor de beslissingen die we hebben genomen. Ook voor de consequenties die dat tot gevolg had. Niet om jezelf fout te maken, maar gewoon om de realiteit recht in de ogen aan te kijken. Daarvan te leren, bij te sturen en mee te nemen de toekomst in. Dat is een veel constructievere plek dan te blijven hangen in gevoelens en schuldgevoelens. Dus schuldgevoelens dragen niet bij zover de eerste vier, dus de ja maar, die houd je op de plek waar je staat. Vertellen wat iets niet is, daarmee hoef je de pijn niet te voelen, kom je dus niet in actie en ontneem je jezelf de mogelijkheid tot groei en ontwikkelen. Het inzetten van gevoelens als een soort escape en schuldgevoelens. De ideale escape om te ontwijken waar het daadwerkelijk over gaat. Het gaat opeens over jouw schuldgevoel in plaats van over de beslissing die je hebt genomen, daar je aandeelhouderschap voor pakken. ...je verantwoordelijkheid te nemen, ook voor de consequenties die dat heeft... ...daaruit te leren, mee te nemen de toekomst in en bij te sturen. Het vijfde escape dan, dat is proberen. En er bestaat niet zoiets als proberen. Je doet het of je doet het niet. Dus als ik tegen jou zeg, probeer je rechterhand eens op te steken... ...ja, heel veel mensen die steken dan hun rechterhand op... ...maar dat is niet wat ik zei. Ik zei, probeer je rechterhand op te steken. En dan, uh, ja, dan doen ze het niet of ze doen het nog een keer... Maar in beide gevallen is het geen proberen. Je, de uitkomst is namelijk, je doet het of je doet het niet. Dus er bestaat niet zoiets als proberen. Tegelijkertijd kan je natuurlijk zeggen van... oké, okay, supergoed dat je het geprobeerd hebt. Je intentie is in ieder geval om misschien een poging te wagen. Maar de praktische uitkomst van proberen is dat je het of doet of niet doet. En dat resulteert meestal in dat we dingen niet doen. En dus ik probeer op tijd te komen... Ja, dat is hartstikke leuk, maar al die momenten dat je het geprobeerd hebt... maar je het niet gerealiseerd hebt, is de praktische uitkomst simpelweg dat je te laat was. En dat heeft effect. Ik probeer mijn proefwerk goed voor te bereiden. Superleuk dat je dat geprobeerd hebt, maar we hebben niks aan proberen. Je hebt het of goed voor te bereiden, of je doet het niet. En jouw gedrag bepaalt dus volledig jouw uitkomsten. Ook hier hebben we verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen acties en is proberen alleen maar een manier om daaraan te ontsnappen. Denk maar eens bij jezelf hoe vaak je misschien in een appje stuurt... of tegen iemand zegt, ik probeer je morgen te bellen. Daarmee bouw je eigenlijk al de escape in dat het niet gaat gebeuren. In plaats van dat je zegt, ik bel je morgen, zo en zo laat... en vervolgens zijn we 24 uur verder en je hebt die persoon niet gebeld. En dat je dan tegen die persoon zegt... Ik realiseer me dat ik je niet gebeld heb. Er waren andere prioriteiten, andere dingen die blijkbaar meer aandacht hadden. Ik bel je morgen, opnieuw. En dan is het weer 24 uur verder en je hebt weer niet gebeld. En dat je dan op dat moment weer de ander zegt... Wow, echt stom van mij. Ik ben het gewoon weer vergeten. En dat je dat tegen de ander zegt. Ik voel dat uh, dit gesprek op dit moment niet op het goede tijdstip komt... Laten we het even loslaten en laten we samen kijken wanneer we wel of niet weer met elkaar op de lijn komen. Dan ben je in ieder geval meer verschoven naar een plek van eerlijkheid. En eerlijkheid, de waarheid, die maak je uiteindelijk vrij. Niet alle verhalen waarin we iedere keer weer verstrikt kunnen raken van wat we allemaal wel of niet zouden moeten doen. En heel hard proberen, maar het uiteindelijk niet tot stand brengen. Een zusje of een broertje van proberen is soms. Ja, soms doe ik het ook. Ja, soms ga ik ook op tijd naar bed. Ja, soms kom ik ook op tijd. Ja, soms ga ik ook sporten. En uh, ja, soms neem ik ook meer tijd voor mezelf. Ja, dat is allemaal supergoed dat je dat soms doet. Maar de praktische uitkomst is dat je dat op al die, al die andere momenten niet doet. En door iedere keer maar te blijven herhalen van ja, maar soms doe ik het ook. Dan nemen we dus opnieuw onze verantwoordelijkheid en realiseren we niet daadwerkelijk ons verlangen. We houden ons dan niet aan onze eigen afspraken voorbeeld. Je wilt vaker sporten en je zegt van ja, maar soms doe ik het ook. Ja, maar wat is de praktische uitkomst van soms? Dat je het misschien één keer per week doet of één keer per maand, terwijl je het eigenlijk twee, drie of vier keer in de week zou willen. En door het iedere keer maar jezelf voor te houden dat je het soms wel doet, denk je dat je heel goed bezig bent, maar ondertussen hou je je niet aan je afspraken en bereik je niet de doelen die je daadwerkelijk zou willen. Dus draagt die soms... ...daadwerkelijk bij aan de relatie tussen jou en jezelf. Nogmaals, het is niet bedoeld om je fout te maken. Je kan het ook vanuit een ander perspectief kijken... ...namelijk, wow, wat goed dat je het soms wel doet. En uh, dat is in ieder geval al meer dan dat je het helemaal niet doet. Natuurlijk, die vorm, dat perspectief is er ook. Maar deze escapes zijn er vooral om bedoeld om je te laten zien... ...wanneer we proberen of soms kunnen inzetten... ...om onze verantwoordelijkheid te ontlopen. En dat we ons niet meer aan onze eigen afspraken houden... En dat dekken we iedere keer weer toe onder allerlei goed bedoelde excuses en verhalen als proberen en soms. En dan draagt het niet meer bij aan de relatie tussen jou en jezelf. Dan de zevende. De zevende escape is de als dan. Als de kinderen later groot zijn, dan neem ik meer tijd voor mezelf. Als ik deze opdrachten eerst afgemaakt heb, dan neem ik een warm bad. Als ik eerst de was en de strijk en het huishouden heb gedaan, dan ga ik sporten. Op die manier maken we het steeds afhankelijk van iets anders. Realiteit is echter dat je de beslissing ieder moment al kunt nemen. Het is niet afhankelijk van de als dan. Het is niet afhankelijk van of je eerst wel een bepaalde opleiding hebt gevolgd... en dat je dan pas wel of niet kan beginnen. Nee, je kan vandaag al starten. En daarnaast kan het waardevol zijn om de opleiding misschien al te starten. En je hoeft niet eerst de was te doen om toch... ...jezelf te gunnen om het boek te kunnen lezen. Ben je bereid om je verantwoordelijkheid te pakken... ...en te zeggen van laten wassen, de strijk en het huishouden even voor wat het is. En ik kies nu voor mezelf en ik ga ervoor kiezen om nu eerst een boek te lezen... ...of in bad te gaan of te gaan bewegen. En dat je dan het risico loopt dat je omgeving daar iets van gaat vinden... ...en niet alleen je omgeving, maar dat ook jij daar iets van gaat vinden... Vanuit alle ideeën en concepten hoe jij je zou moeten gedragen om een goede zoon, dochter, vader, moeder, partner te kunnen zijn. Dus de als dan is daarin ook een ideale escape om onszelf voor te houden dat als het anders gaat, dan zal mijn leven beter worden. Maar de vraag is welke beslissing je in het hier en nu wilt nemen. Wat draagt daadwerkelijk bij aan de relatie tussen jou en jezelf? Stel dat je oprecht vriendelijk voor jezelf zou zijn, welke keuze zou je dan maken? Wat zou je dan doen? Of waar zou je misschien mee stoppen? Dus wat draagt daadwerkelijk bij aan de relatie tussen jou en jezelf? In plaats van je actie steeds toe te dekken en uit te stellen onder de escape van als-dan. En de variant op de als-dan is de waarom-vraag. Zo vaak kunnen we bedenken van maar waarom doe ik dit nou? Waarom onderhoud ik nou dit gedrag? En zolang we bezig zijn met de waarom-vraag en we daar nog niet het antwoord op hebben... Dan kunnen we doen wat we blijven doen. En dat is waar heel veel gesprekken heel vaak over gaan om te achterhalen van waarom doe ik dit nou? Maar stel dat het antwoord op deze waarom-vraag is dat je vader je vroeger tien keer omhoog heeft gegooid en dat hij je vervolgens negen keer heeft gevangen, dan heb je daar in het hier en nu helemaal niets aan. Met andere woorden, je hebt het antwoord op de waarom-vraag niet per se nodig om toch in actie te kunnen komen. Betekent dat dan dat de waaromvraag niet waardevol zou kunnen zijn om te stellen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is die waaromvraag super waardevol, want het kan heel veel inzichten geven. Het kan je beter doen begrijpen waarom je handelt zoals je handelt. En dat je dan meer naar een plek van mildheid verschuift en jezelf niet steeds kwaad maakt of fout maakt om het gedrag wat je vertoont, maar dat je gaat inzien dat het volkomen logisch is en dat het je niet tot een fout mens maakt, maar dat het gewoon simpelweg een patroon is wat je jezelf hebt aangeleerd. En dat het dus niet gaat over jou, maar over al deze patronen. En dat het er vervolgens om gaat om deze patronen te leren doorbreken... en te veranderen en te vervangen voor iets wat veel constructiever is. Een veel constructiever patroon. Maar de waarom-vraag kan ons ook eindeloos houden op die plek... met het idee van nou, als ik het antwoord hierop nou weet... als ik het nou helemaal begrijp en als ik het helemaal snap... dan wordt mijn hele leven anders. Nee, nee, nee. nee. Je hebt het antwoord op de waarom-vraag niet nodig om in het hier en nu al bij te kunnen sturen. Dit waren de eerste acht. Nog twee te gaan. Altijd waardevol om dingen te herhalen. Dus de eerste was de ja maar. Die houd je op de plek waar je staat. Je neemt alle nieuwe informatie en in perspectieven op... en vervolgens zeg je toch... ja, maar ik doe het toch op mijn manier. En dan blijf je dus hangen in het oude... en je verschuift niet naar het nieuwe... om jezelf toe te staan om nieuwe ervaringen om te doen. Het tweede is wat het niet is. We blijven vertellen wat iets niet is... zodat we de daadwerkelijke pijn niet hoeven te voelen... En dat we kunnen blijven op de plek waar we staan. En het meeste angstaanjagende wat ons kan overkomen is dat we gaan veranderen. Dus de beste dag om te veranderen is altijd morgen en niet vandaag. Terwijl je kan vandaag al een stap zetten. Door te vertellen wat het wel is, ga je de pijn meer voelen, ga je de noodzaak meer voelen en zal je eerder in verandering komen. Nogmaals, ik voel me niet zo gelukkig in mijn relatie of ik voel me eenzaam in mijn relatie. Wat komt harder binnen en wanneer zal je eerder in actie komen? De derde was gevoelens, dat we gevoelens in gaan zetten om onze verantwoordelijkheid niet te pakken. Ik wil dit je veel vertellen, maar het moment voelde niet goed. Nee, 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 je hebt het moment niet gecreëerd. Dus je gevoelens zijn altijd waardevol om toe te staan, toe te laten. Het is er, wat kan je doen? Dus je gevoelens zijn waar in de zin van dat ze bestaan. Maar heel veel van onze gevoelens komen ook voort uit al onze gedachtes en concepten en ideeën over hoe wij naar de wereld kijken. En heel veel van die gedachtes, die zijn helemaal niet gebaseerd op feiten. Dus als jouw gevoelens direct voortkomen uit jouw gedachtes... en heel veel van deze gedachten zijn, als we kijken naar feiten niet waar... ja, hoe betrouwbaar zijn dan nog jouw gevoelens? En een broertje daarvan is dus schuldgevoel, de vierde escape. Dat we schuldgevoel gaan inzetten omdat het dan vooral opeens over ons gaat... en niet meer over de beslissing die we destijds hebben genomen... We ontlopen daarmee onze verantwoordelijkheid voor de beslissing die we hebben genomen, de keuze die we hebben gemaakt en de consequenties die daaruit voortvloeien. Veel constructiever is het om je ouderschap te pakken voor die beslissing, je te realiseren dat je mens bent en dat je dus af en toe fouten maakt en verkeerde afslagen neemt, dat je je verantwoordelijkheid neemt voor die foute beslissing en dat je daarvan leert. En datgene wat je geleerd hebt, dat je dat meeneemt de toekomst in, bijstuurt... ...en op die manier je leven constructief naar een betere plek toe brengt. Vijfde escape was proberen. En proberen is super waardevol... ...maar de praktische uitkomst van proberen is dat het wel of niet gebeurd is. En meestal gebeurt het dan niet. Het broertje daarvan is soms. Dat we er soms in kunnen zetten met het idee dat we heel goed bezig zijn. Ja, soms beweeg ik ook. Soms kom ik ook op tijd. Soms ga ik wel op tijd naar bed. Ja, maar al die andere keren doe je het niet. En natuurlijk, het perspectief van soms en proberen is ook, je kan het maar beter proberen. En je kan het maar beter af en toe wel doen en af en toe niet doen. Of soms wel doen en soms niet doen. Altijd nog beter dan dat je het helemaal niet doet of helemaal geen poging onderneemt. Maar soms en proberen kunnen ook een escape worden. Dat we... Al die keren dat we het niet doen, gaan toedekken onder allerlei goed bedoelde verhalen en excuses en zeggen van ja, maar soms probeer ik het ook en uh, soms doe ik het ook. De praktische uitkomst is dat je het op al die andere momenten niet doet. Dus waar ontloop je jouw verantwoordelijkheid? Waardevol om dat tegen het licht te houden. Dan de zevende, als dan. Als de kinderen later groot zijn, dan neem ik meer tijd voor mezelf. Als ik deze opdracht of e-mail eerst heb gedaan of verstuurd, dan... Neem ik wat tijd voor mezelf? Ga ik een boek lezen of ga ik even bewegen? Nee, nee. Je kan de beslissing nu al nemen. En ben je bereid om de eventuele consequenties daarvan te dragen? Dus welke prijs wil je betalen? Wil je eerst die mail versturen en eigenlijk opgeven aan jezelf? Of ga je ervoor kiezen om nu toch maar te gaan bewegen die mail later te versturen met het mogelijke resultaat dat iemand daar iets van gaat vinden? Je gaat beoordelen of veroordelen. Welke prijs wil je betalen? Er is geen goed of fout, maar waardevol om dit tegen het licht te houden. Dat is de als-dan. Dan de waarom-vraag. De waarom-vraag is ook weer een variant op als-dan. Namelijk dat we continu op zoek gaan naar waarom we iets doen. Met het idee dat als we het antwoord hebben op deze waarom-vraag, dat dan ons leven helemaal gaat veranderen. Maar je hebt het antwoord op de waarom-vraag niet nodig om in het hier en nu al actie te kunnen ondernemen en dingen bij te sturen en te gaan veranderen. Dus waar draagt de waarom-vraag nog bij aan de relatie tussen jou en jezelf, zodat je misschien inzichten op kunt doen en milder kunt zijn naar jezelf. En waar wordt de waarom-vraag een escape om iets anders niet aan te hoeven gaan? Namelijk dat je het dan al als een excuus gaat gebruiken om eerst het antwoord te moeten hebben voordat je zou kunnen veranderen. Nogmaals, je hebt het antwoord op de waarom-vraag niet nodig om nu al te kunnen veranderen. Dan de negende escape, en dat is moeten. Je moet niks. Je kiest ervoor. Ja, maar ik moet toch dit mailtje versturen? Nee, nee, nee. Je kiest ervoor. Ja, maar ik moet toch werken voor mijn geld om mijn hypotheek te betalen? Nee, het is een keuze. Maar aan iedere keuze hangt een verlieskant. En soms is dat heel begrijpelijk. Maar op heel veel andere momenten is het gewoon een verhaal waarin we zijn gaan geloven. Ja, maar ik moet deze baan behouden, want anders dan kan ik mijn hypotheek niet betalen. Hoe waar is dat? Moet je per se deze baan behouden... of zou het ook kunnen zijn dat je deze baan op kunt geven... kan verschuiven naar een andere baan... waarin je misschien nog wel veel meer verdient. En je zou ook kunnen zeggen... moet je per se op deze plek blijven wonen... of zou je ook ergens anders kunnen wonen? Dus wie heeft leiding over wie? Heb jij nog leiding over jouw resultaten? Heb je nog leiding over, in dit voorbeeld, de plek waar je woont... of heeft de plek waar je woont stiekem leiding gekregen over jou? Heb jij nog leiding over je werk... Of heeft je werk stiekem leiding gekregen over jou? Het is heel waardevol om te gaan realiseren dat moeten niet bestaat. Het zijn keuzes. En je hebt altijd een keuze. Maar aan elke keuze hangt een prijs. Er hangt een verlieskant aan. En er is dan geen goed of fout. Maar het is wel waardevol om jezelf dan de vraag te stellen. Oké, okay, als het een keuze is. Welke prijs wil ik dan eigenlijk betalen? En op belangrijke kruispunt in ons leven waar ja, aan onze keuzes grote consequenties vastzitten, zijn we heel vaak geneigd om te kijken naar wat het ons het meeste oplevert of wat het beste resultaat geeft. Maar soms kan het echt super waardevol zijn om het 180 graden te gaan omdraaien en jezelf de vraag te stellen, waar ga ik voor kiezen? En welke prijs ben ik bereid om te betalen? Welke offer ben ik bereid om te brengen? Bevalt je de uitkomst niet? Bevalt je het resultaat niet? En zeg je op een gegeven moment, ja, maar deze prijs wil ik niet meer betalen? Prima, stuur je bij, maak je een andere keuze betaal je ook een andere prijs. Dus er bestaat niet zoiets als moeten. Vervang moeten vanaf vandaag voor ik kies ervoor om. En dan de 10 dayscape en dat is aanvaarden. Aanvaarden en accepteren is een super waardevolle eigenschap. Het vermogen om te kunnen aanvaarden wat er in je leven gebeurt. Dat zorgt voor veel minder weerstand en draagt daadwerkelijk bij aan meer geluk in jouw leven. Maar er is ook een valkuil, want we kunnen aanvaarding ook inzetten als een escape om iets anders niet aan te hoeven gaan. Bijvoorbeeld, ik aanvaard dat mijn relatie niet is zoals ik graag zou willen. Wat ook een escape is, namelijk dat het niet is zoals dat je het graag zou willen. Dus bijvoorbeeld, om het helderder te krijgen, ik aanvaard dat ik mij eenzaam voel in mijn relatie. Maar ja, iedere relatie is werken en we voelen ons allemaal wel eens eenzaam in onze relatie. Draagt de aanvaarding dan nog bij aan de relatie tussen jou en jezelf? Of wordt de aanvaarding een escape, een excuus... om de daadwerkelijke confrontatie niet aan te hoeven gaan... en je relatie misschien eens dus op tafel te gaan leggen... en die ter discussie te gaan stellen... en het gesprek te gaan voeren met je partner wat noodzakelijk is... namelijk dat je je alleen voelt in de relatie. En hetzelfde kan ook zijn in je werk. Dat je het niet zo naar je zin hebt in je werk. Kortom, dat je je misschien somber voelt of dat het saai is in je werk... En dat je vervolgens zegt van... ja, maar ik aanvaard dat, want ja, ieder werk heeft wel iets. Ja, dat kan heel waardevol zijn. Maar waar draagt dat nog bij aan de relatie tussen jou en jezelf? En waar wordt ook hier aanvaarding, een escape... om de daadwerkelijke confrontatie niet aan te hoeven gaan? Namelijk dat je het gesprek voert met je leidinggevende of met je baas... dat het werk in deze vorm voor jou niet kloppend is. Of dat je misschien wel waar laat zijn... dat dit voor jou gewoon niet de juiste plek is om te werken. En dat je ergens wel, misschien wel bang bent voor de mogelijke consequenties van die keuzes. Namelijk dat mensen daar iets van gaan vinden. Niet alleen op je werk, maar misschien ook in je privéleven. En dat iets in jou misschien ook wel bang is voor de consequenties die dat heeft. Voor het niet weten. Voor de grote leegte die dan ontstaat en niet weten wat er dan gaat komen. Dus waar draagt aanvaarden nog bij aan de relatie tussen jou en jezelf? En waar wordt het een escape om de daadwerkelijke confrontatie niet aan te hoeven gaan? Het waren de tien escapes, nogmaals de ja maar, vertellen wat het niet is, het inzetten van onze gevoelens of vooral onze schuldgevoelens, dan gaat het opeens over ons in plaats van over de beslissingen die we hebben genomen. Al die momenten dat je het probeert en al die momenten dat je het soms ook doet, al die momenten dat je vindt dat je eerst iets anders moet doen, als ik nou eerst dit, dan kan ik misschien later dat, terwijl je in ieder moment al de beslissing zou kunnen nemen. En dat we continu op zoek gaan naar het antwoord op de waarom-vraag. Waarom we nou iets doen wat heel waardevol kan zijn om jezelf die vraag te stellen... maar tegelijkertijd ook een escape kan zijn om niet gewoon in actie te komen. Want je hebt het antwoord op de waarom-vraag niet per se nodig om nu al iets te gaan veranderen. En dan moeten. Je moet niks. Het is een keuze. Maar aan iedere keuze hangt een prijs. Dus welke prijs ben je bereid om te betalen? En dan aanvaarden. Aanvaarden, een super waardevolle eigenschap om je leven naar een betere plek toe te brengen. Maar soms draagt aanvaarden niet meer bij aan de relatie tussen jou en jezelf. Dan wordt het een escape om de daadwerkelijke confrontatie die gevraagd wordt niet aan te hoeven gaan. Het is waardevol om deze tien escapes in beeld te hebben. Het heeft mijn leven echt structureel naar een andere plek toe gebracht, Omdat ik ze ben gaan herkennen bij mijzelf. En ieder moment dat ik ze voor mezelf inzet en ieder moment dat ik ze gebruik... gaan er tegenwoordig echt grote alarmbellen af... En ben ik in staat om bij te sturen dat op die momenten dat ik een onwoord gebruik, ongelukkig, ontevreden of een nietwoord, ik voel me niet fijn, ik vind het niet leuk, dat ik dan ga vertellen van wat is het eigenlijk wel. En door al die momenten helder voor ogen te hebben ben ik in staat om bij te sturen, mijn verantwoordelijkheid weer te pakken, te verschuiven naar de waarheid in dit moment en de waarheid maakt je vrij. En op het moment dat jij je aandeelhouderschap pakt, sta jij aan het stuur. En dat geeft regie over je leven. En dat gaat je leven hoe dan ook veranderen. Maar voor mezelf ben ik ze ook gaan herkennen bij anderen. Dat als ik ze, deze escapes hoor bij iemand anders... ...dat er bij mezelf al allerlei belletjes gaan rinkelen... ...en dat ik besef van de ander ontloopt hier iets. De ander wil hier iets niet vertellen... ...omdat het waarschijnlijk te lastig en te spannend is. En dat ik die persoon dan misschien een vraag kan stellen... ...of in ieder geval mezelf daarvan bewust ben... ...dat die ander ergens aan het ontsnappen is. Niet bewust, heel vaak onbewust... Maar het is waardevol om dat te gaan leren zien. En op het moment dat je dat gaat zien. Dan ontstaat er wat meer ruimte. Want dan schiet je niet in allerlei verhalen. Dan ben je niet continu op zoek naar meteen de beste oplossing. Maar dan stelt het je in staat om even te wachten. De alarmbellen te leren zien. Tien stappen achteruit te doen. Heel even te pauzeren. En in de pauze en de ruimte die dan ontstaat. Kan je jezelf de vraag stellen. Hé, hey, hoe waar is dit eigenlijk? Hoe waar is dit verhaal wat ik mezelf nu vertel? En... Stel dat deze omstandigheid er nu is voor mij. Wat komt het, dat het me dan eigenlijk brengen? Wat kan ik hieruit leren, zodat ik kan groeien en ontwikkelen en dit mee kan nemen de toekomst in? En wat draagt nu eigenlijk daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Ik geef je op een briefje. Als je deze tien escapes helder in beeld hebt en je gaat jezelf daar vragen over stellen van: God, stel nou dat dit er is voor mij en wat draagt nou daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Dan gaat je leven hoe dan ook absoluut in een positieve richting veranderen. Ik hoop dat het je geïnspireerd heeft, dat je het mee kan nemen, jouw toekomst in, dat je ervan kan leren, dat je ervan kan groeien en dat je jouw ervaringen weer mee kan nemen en door kan geven aan de wereld om jou heen. Mocht je daar meer over willen weten en leren, kijk even op de site drjulian.nl. Gaaf om met je in contact te komen en elkaar naar een andere plek toe te brengen die beter is en kloppender is voor jou en via die weg ook meer bijdraagt aan de mooie wereld waarin we leven. Dankjewel, zorg heel goed voor jezelf.